0: Y no lo sabíamos, cosa que muchas veces nos pasa Bueno, hoy estamos ya aquí en la ciencia que estamos escuchando A Televid, este grupo originario de Bogotá, de allá de Colombia Hasta donde enviamos un saludo al igual que todas las estaciones hermanas de Colombia Que transmiten y retransmiten este, este programa Televid combina la música alternativa, el rock y el pop Y nos dicen que el pasado fue mejor Por eso tenemos que disfrutar el presente ...como esta emisión que hoy en la que estamos totalmente en vivo... ...ya saludé a mi compañera Ana Cristina Olvera.
3: Hay que disfrutarlo todo, querido Ángel... ...el presente, el pasado y por supuesto también soñar con el futuro. Invitamos a todos los que nos encuent se encuentran sintonizándonos... ...todas también, ya sea en radio, el celular, la computadora... ...que se queden con nosotros... ...y les queremos también mandar un saludo muy especial, Ángel... A Radio Del Pin 88.9 de FM, la estación de la Universidad del Carmen en Campeche. Ellos nos transmiten los viernes a las 9 de la noche y les damos las gracias por dejarnos llegar hasta los hogares allá en el sur de México. Y pues, si te parece bien, Ángel, vamos a empezar con el programa de hoy que va a estar buenísimo.
0: encuentran tres nuevas especies de serpientes en un pueblo de Ecuador donde, salía, donde solían matarlas ahora las protegen y José Pichel nos va a contar sobre esto
2: y desde
3: España también contaremos con la presencia del doctor Enrique Moreno, un destacadísimo médico cirujano, doctor de María Teresa Fernández de la Vega, la ex vicepresidenta del gobierno español y también del torero César Rincón y del cantante Rafael, que seguro le suena mucho más acá en Latinoamérica. Con su trabajo ha contribuido para que España sea una referencia en la donación y el trasplante de órganos.
0: Como en las películas de ficción, esta semana la misión DART de la NASA estrelló una nave no tripulada contra el asteroide Dimorphos. Esto como preparación en caso de que un asteroide amenazara la Tierra.
3: Y muchas gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos los que se comunican con nosotros y eh, que se han comunicado desde la semana pasada por nuestro aniversario, estamos todavía de fiesta celebrando y por favor les invitamos a que sigan participando de esta forma.
0: La semana pasada ya no pudimos leer todos los mensajes, agradecemos a Manuel Valdivia, a Rebeca Vega, a Carlos Yototl, a Humberto Aguayo Fuentes y a Rosario Druan. No, es, eh, recuerden que ustedes nos pueden escribir también a nuestras redes sociales, en Facebook La Ciencia que Somos, y en Twitter arroba Ciencia que Somos, vamos corriendo hasta Salamanca con José Pichel, cualquier información de estos eventos lo encuentra en la página humanidadescomunidad.unam.mx volamos hasta Salamanca
2: Desde España,
1: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología DC. con José Pichel
3: Siempre es un placer saludarte y que nos traigas mucha información hoy muy interesante acerca de nuevas especies de
4: serpientes, la primera nota. Hola Ana Cristina, ¿qué tal? Tendríamos que decir eh, buenos días a, a la gente que, que nos pueda escuchar desde Ecuador. Bueno, pues allí viajamos con esta primera información que habéis eh, destacado y, y que me parece muy, muy interesante. Eh, muchas veces hablamos aquí de, de especies eh, nuevas. Eh, realmente a mí me llama mucho la atención que a estas alturas del, del siglo XXI, con tantos siglos catalogando especies para la ciencia, todavía podamos descubrir animales que, que, bueno, que eran desconocidos. ¿no? En este caso se trata de serpientes. Eh, las serpientes eh, sabemos que tienen eh, un gran eh, número de, de especies, y eh, en este caso, lo que ocurre es que eh, se encontraban en los Andes, en lugares muy remotos, y el mérito se lo tenemos que dar al investigador Alejandro Arteaga, eh, que ha ido hasta allí, que se ha dado cuenta que, que esas serpientes, que evidentemente eran conocidas por la población local desde el punto de vista de la ciencia, no estaban catalogadas. Y esto eh, siempre resulta interesante y muy relevante. Estamos hablando de un grupo de, de serpientes que son pequeñas, eh, cilíndricas, del género Atractus y que eh, tienen la particularidad de que eh, son eh, muy tímidas, muy raras, se esconden generalmente del ser humano y probablemente por eso también eh, ha pasado tanto tiempo hasta que eh, podamos catalogarlas como nuevas especies, ¿no? Y resulta también muy curioso de qué manera se esconden del, del ser humano. Evidentemente, estamos hablando de comunidades rurales, estamos hablando de un territorio eh, pues bastante inaccesible porque es terreno montañoso, sin embargo, pues, bueno, el ser humano está presente, convive de alguna manera eh, con ellas, pero eh, normalmente las serpientes son un animal que nos resulta muy molesto, que nos eh, resulta eh, incompatible con, con nuestras eh, actividades cotidianas y tendemos a eliminarlas, eh, lógicamente. ¿no? Entonces, eh, estas serpientes eh, nuevas se han encontrado, por ejemplo, en un pequeño cementerio, en una antigua iglesia, en una pequeña escuela. Ahí es donde este investigador eh, las ha localizado y a partir de ahí ha publicado eh, su trabajo científico en la revista Azokis. Bueno, es eh, realmente muy interesante también porque como suele pasar cada vez que encontramos una nueva especie, eh, se encuentra en peligro de extinción. Es eh, casi por definición, eh, ya que lógicamente eh, si hemos tardado mucho en catalogarla es porque el número de pequeño es muy bajo. Entonces, eh, en ese sentido... Eh, sí que eh, el propio investigador destacaba que la comunidad rural donde se han encontrado estas serpientes eh, ha pasado de eh, atacarlas, ha pasado de eh, intentar eliminarlas, a saber el valor que tienen como una especie inédita, como una especie que no se ha encontrado en otra parte del mundo y ha pasado a protegerlas, ya que también la biodiversidad desde luego es una gran riqueza.
0: Muy, muy padre esta nota que nos cuentas hoy, así decimos acá en México, querido José Y vámonos rápidamente con la siguiente información que también nos interesa muchísimo Que tiene que ver con la obesidad en niños y algo que se había estudiado mucho más en adultos Pero creo que ahora que, que están creciendo los índices de obesidad en, en niños es de gran importancia Venga
4: Sí, desde luego eh, uno de los grandes problemas de salud que, que tenemos en muchísimos países, eh, en España, en México creo que también, en prácticamente en todos los países desarrollados o en vías de desarrollo, eh, el sobrepeso y la obesidad infantil es un problema. Muy, muy importante. Eh, la obesidad es un grado más de, de sobrepeso, pero el sobrepeso eh, en sí mismo eh, también, también es eh, eh, muy importante a la hora de las repercusiones que puede tener en, en la salud. Bueno, podemos comenzar por decir que los datos en España en niños entre 6 y 9 años es que eh, un 41% de, de ellos presenta sobrepeso. Esto es un dato bastante alarmante, como digo, por las repercusiones eh, que tiene a lo largo de su vida en, en la salud y las repercusiones que tiene también eh, una vez que, que son adultos. ¿no? Bueno, eh, destaco ese dato entre, entre 6 y 9 años eh, también porque eh, forma parte de eh, la población que ha sido objeto de, de este estudio, han participado eh, 956 niños niñas de, de aquí de España en esta investigación que eh, ha recopilado muchos datos acerca de la alimentación de, de los niños y entre ellos, eh, bueno, lógicamente ha sido el tipo de comida, si estamos hablando de una dieta mediterránea y por lo tanto más saludable, o si estamos hablando de eh, un tipo de alimentación que incluye más ultraprocesados, grasa, alimentos más energéticos, pero eh, que ha sido muy importante y muy llamativo y, y no es fácil, no es tan fácil de medir la forma en la que se ingiere esos alimentos. Bueno, esta investigación ...ha encontrado que existe una asociación directa entre comer más rápido... ...y ese riesgo de sobrepeso en la infancia. Y esto, eh, según los científicos que, que han elaborado el estudio, se podría explicar de varias maneras. No es tanto que el hecho de comer rápido en sí mismo eh, genere ese sobrepeso... ...sino que probablemente se trata de, de esos alimentos que son menos saludables... Eh, vamos a pensar, pues esos alimentos ultraprocesados o esas hamburguesas, por poner un, un ejemplo, eh, resultan más fáciles de, de, de ingerir de esa forma tan rápida, tan compulsiva y eso sería lo que al final eh, daría esos resultados, pero eh, desde luego es un dato muy importante, es un dato eh, también Destacado a la hora de afrontar esos problemas de alimentación, esos problemas de, de sobrepeso, esos problemas de obesidad que eh, tantas repercusiones tienen en problemas cardiovasculares, en eh, problemas de mm, diabetes, de hipertensión, sobre todo en edades después eh, más adultas. Pero desde luego, si esos hábitos eh, se cogen ya en la infancia, son mucho más difíciles de revertir posteriormente.
3: Muy importante poder entender el problema en toda su complejidad para combatirlo y poder evitar que se siga agrandando. José, ¿dónde pueden encontrar más información como esta?
4: Pues eh, como recordamos todos los viernes en la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, la Agencia Dicit, 3 Ahí tenemos muchísimas informaciones eh, como estas, muchas relacionadas con salud, con medio ambiente. Que tienen que ver con todos los países de Iberoamérica.
3: Muchas gracias, José.
0: Continuamos. La ciencia que somos,
4: la ciencia que
1: somos.
3: Entrevista.
2: La donación de órganos es un acto voluntario por el cual una persona en vida o su familia después de la muerte. Autorizan la extracción de órganos y tejidos para trasplante Con el propósito de implantarlo en otra persona En septiembre del 2005 se fundó el Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante de Órganos El cual está formado por representantes ministeriales de 21 países de habla española y portuguesa De las Américas y Europa cada año se llevan a cabo reuniones para realizar iniciativas en materia de donación y trasplante de órganos, tejidos y células. España es uno de los países con mayor tasa de donación a nivel global. Durante el 2019 registró 47 donadores por cada millón de habitantes. Mientras, Latinoamérica se posicionó con un total de 8.3 donantes por cada millón. ¿Qué pasa con América Latina? Uruguay es uno de los países que en 2020 registró una tasa de 46 por cada millón de habitantes, la más alta de la región, seguido por Brasil con 34 y Argentina con 29, de acuerdo con las cifras oficiales del Observatorio Mundial de Donación y Transplante. GODT por sus siglas en inglés. Paraguay, Bolivia y Venezuela cuentan con las tasas más bajas de Latinoamérica. Venezuela es uno de los países que no cuenta con cifras oficiales de donaciones desde el 2017, debido a que el sistema de procura de órganos y tejidos de Venezuela fue suspendido por orden gubernamental. Tan solo en México, al día mueren 20 personas que esperan un trasplante en el país. Son más de mil personas quienes se encuentran en lista de espera para recibir un trasplante. Para Gaceta UNAM, el doctor Omar Sánchez Ramírez, de la Facultad de Medicina del expresó lo siguiente:
1: La donación de órganos en nuestro país tiene unas cifras extremadamente bajas en comparación con países que tienen una estructura y una historia similar a la nuestra. Me refiero cuando nos comparamos contra América Latina con países como Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Colombia, Costa Rica, algún otro país por ahí que se me olvida, de América Latina. Países con los cuales compartimos una historia, idioma, eh, religión, eh, estructuras socioeconómicas similares. En
2: 2019, Latinoamérica mostró un incremento en donación con un 3.6%. De acuerdo con el Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplantes de Órganos, falta camino por recorrer para que estas cifras sigan en aumento debido a que en algunas regiones de América Latina no existen legislaciones específicas en materia de trasplante. Agencias nacionales de supervisión, coordinación y organización de la actividad, registros que garanticen la trazabilidad y la evaluación de resultados en salud, sistemas de biovigilancia o programas de formación profesional y educación de la ciudadanía. El Dr. Enrique Moreno González es médico español especializado en cirugía y trasplantes, así como de enfermedades complejas gastrointestinales, pancreáticas y biliares. Estudió en la Universidad Complutense de Madrid, donde es catedrático emérito. Es pionero en trasplantes hepáticos en España y uno de los médicos más eminentes del país. Miembro de la Real Academia de Medicina con la silla número 8 y de la médico quirúrgica de España ha sido galardonado en distintas ocasiones. En 1999 recibió el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Actualmente es considerado como una de las máximas autoridades mundiales en cirugía y trasplantes y un gran innovador en las técnicas quirúrgicas actuales.
0: Nos da muchísimo gusto darle la bienvenida hoy en este espacio al doctor Enrique Moreno González. El pasado 26 de septiembre en México fue el Día Nacional de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes y el próximo 14 de octubre será a nivel mundial este día también, eh, conmemorando la, la invitación a que seamos cada vez más los que estemos dispuestos a esta donación dado que en todo el mundo hay una gran necesidad de esta cultura y de esta acción. Y qué mejor que hablar con uno de los hombres que más saben sobre esto y que no solamente más han trabajado sobre ello, sino que más lo han promovido. El doctor Enrique Moreno González, quien además de ser el sitio, ocupar la silla número 8 de la Real Academia Nacional de Medicina de España, también fue reconocido con, con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación, científica y técnica en 1999 y a quien es un verdadero placer tener hoy aquí en la ciencia que somos, doctor.
5: Muchísimas gracias. Yo veo que usted sabe más de mí, no que yo de usted, pero sí que de ustedes. Pero realmente, bueno, pues es un placer por mi parte estar a tanta distancia porque con México nos unen muchísimos lazos. Véase que los grupos de trasplantes, sobre todo Puebla, Guadalajara, han estado con nosotros. No quiere decir que hayan empezado por nuestra actividad, sino que han venido y eh, algunos de ellos pues, han venido por tres, luego han ampliado casi seis meses y luego estuvieron dos años. Y uno de ellos se llevó hasta una gallega, una gallega casado con ella. Y se la llevó a México. Y creo que es un trasplante nada más hacia México. <ríe> Exactamente. Doctor,
0: Doctor precisamente,
3: precisamente eh, es muy interesante que usted tenga todo este panorama de cómo, cómo se colabora en la ciencia y en este ámbito de la medicina y de los trasplantes. A nivel iberoamericano, quisiera preguntarle, ¿cómo estamos? Sabemos que España pues, es uno de los grandes donantes, los grandes países con una cultura de donación muy amplia, que, que tienen eh, uno de los porcentajes más altos del mundo en cuanto a donación. ¿Cómo, cómo lo ve usted eh, comparado, por ejemplo, con el resto de Iberoamérica y estas relaciones tan interesantes que nos relata como la que hay con México?
5: Bueno, verdaderamente no se puede hacer ningún estudio comparativo porque, al fin y al cabo, el trasplante no es un pico de un iceberg, sino el trasplante es una actividad que demuestra, evidentemente, el sustrato de la uh, sanidad de ese país. Por lo tanto, bueno, pues eh, yo creo que en México se está haciendo una cirugía excelente. De cirugía hepática en el propio Instituto de la Nutrición. Y se está haciendo una actividad extraordinaria en el cáncer, etc. Lo que ocurre es que hace falta que los gobiernos, en general, lo que tienen que hacer es también hacer una especie de organización semejante a la Organización Nacional de Transplantes en España, ¿no? De tal forma que el doctor Matesan en un proyecto que fue sustentado económicamente por una, una mutualidad que yo presidía entonces, el proyecto Siembra, ese proyecto era para dar a entender y ayudar también económicamente a los grupos de trasplante de nuestros países tan queridos, tan hermanados y tan hermanos. Por tanto, no se puede comparar si aquí el porcentaje de donaciones es mayor. Evidentemente, Siempre hay que mejorar. Cuando se empezó, cuando nosotros empezamos el trasplante hepático en 1986, lo que ocurre es que desde entonces, cuando solamente se aceptaban donantes hasta 40 años, pues eh, esto ha cambiado de tal forma que tenemos, por ejemplo, el trasplante más longevo de mayor edad que se ha trasplantado en el mundo. Una persona que donó después de fallecer, obviamente, eh, su hígado y otros órganos con 90 años menos un mes, o sea, 89 más 10 meses. ¿no? Y eh, las, otros sistemas, como es la división de un hígado, el split, división de un hígado para poder trasplantar a dos con el mismo donante. La utilización de los donantes en la historias que son personas que salen de su casa, se despiden de su mujer o de, de la familia diciendo, bueno... Y la familia le contesta, es domingo, no tardes en llegar, etc. Y les llaman del hospital diciendo que ha ingresado en el hospital eh, fallecido. Y ha tenido pues, una, un problema cardíaco eh, mientras hacía ejercicio. Y claro, el sistema de recogida que tenemos en, eh, en esta comunidad es verdaderamente, en España en general, pero en esta comunidad, yo os digo, siendo presidente del Consejo Superior de Sanidad de esta comunidad, y claro, que una persona fallezca en un jardín y que haya oportunidad para que aparezca un helicóptero o el SAMUR y que recojan a esa persona, reanimen su corazón y le lleven al hospital y entonces se demuestre que hay muerte cerebral y que se llame a la familia y que acuda a la familia al hospital y que la familia esté de acuerdo con la utilización de los órganos de esa persona joven que tiene como ventaja que es joven, como desventaja que su hígado ha estado y sus órganos con un periodo más largo de hipoxia o de anoxia, ¿no? de falta de oxígeno. Pues claro, eso es, en realidad es el sustrato de la sanidad. En México, con las autonomías que hay, digamos los gobiernos provinciales o independientes, es llegar a un acuerdo, que yo estoy seguro que tienen, porque eso es lo que me trasladan mis queridos amigos cirujanos de allí, pero incrementarlo, ¿para qué? En definitiva, si se miran los trasplantes, mejora la sanidad, porque mejora la recogida de esas personas, mejora la atención de los equipos de urgencia en carretera, y en qué digo, pues, pues eso, ante accidentes, ante lesiones de, de luchas armadas, etcétera, y eso tiene como consecuencia que mejora todo, todo.
0: Estamos hablando con el doctor Enrique Moreno González, ya lo decíamos al inicio, premio Príncipe de Asturias 1999, eh, uno de los, de los eh, médicos cirujanos que más saben y que más han promovido los trasplantes en España y no solamente allá, eh, originario de Extremadura eh, orgullosamente extremeño y bueno y también nos gustaría eh, preguntarle doctor hay eh, creo que usted está hablando sobre un paso fundamental y que creo, creo que genera un círculo virtuoso que tiene que ver con toda la infraestructura y con toda la disposición gubernamental para poder hacer la recogida la, eh, el todo el, el aparato científico, todo el aparato de velocidad para poder realizar esto, pero también hay una parte legislativa, cuando hay países que han llegado, ya no solamente a pedir la voluntariedad de donar un órgano, sino la obligo, obligatoriedad. Es decir, en España cualquier persona fallecida o, o en, con muerte cerebral, mientras no haya expresado lo contrario en vida, es un donante nato es decir es, es decir nuestros órganos eh, son de la comunidad mientras no digamos lo contrario y creo que eso eh, también genera otro tipo de, de, de crecimiento en el en el número de donaciones y cómo, cómo llegaron ustedes a este punto siendo después después de haber hablado de haber pasado por una etapa de de una donación voluntaria o expresar eh, por escrito que quería uno donar sus órganos al fallecer a llegar a una legislación donde ya, ya ni siquiera uno lo tiene que decir es, es en automático
5: Bueno, la realidad es que nunca en, una, en un aspecto tan sensible como el trasplante de órganos se puede decir que es obligatorio no, no, ni muchísimo menos en España hay legalmente eh, está escrito de que todos los españoles y españolas en condiciones tal son donantes si esto es requerido por la necesidad de un receptor que si no moriría. Ya, pero no se lleva a efecto. ¿Por qué no se lleva a efecto? Porque las comunidades se tienen que llevar bien y se tienen que respetar absolutamente. Basta que una persona haya donado en vida y lo haya escrito y lo tenga la Organización de Nacional de Transplantes para que un hijo, su esposa, eh, cualquier allegado familiarmente, diga, no, no, eso no sirve porque ayer, precisamente, hablando con él eh, en la cama, eh, viendo con lo mal que estaba, él me dijo que no, que tenía mucho miedo, cre creía en la resurrección de la carne, y como hacen también el pueblo judío, no aceptó la donación. Por lo tanto, yo soy garante, soy responsable de decir que no donó, que no estaba de acuerdo con donar y no se lleva a efecto. O siempre se pide, siempre aparecen las coordinadoras y hablan con la familia y solamente les pueden preguntar una vez. Es decir, eh, saben ustedes, primero, claro, son personas muy sensibles, Sentimos muchísimo, el enfermo estaba en la UV, y ha tenido un traumatismo cronocefálico muy grave, pues es muy triste para nosotras como coordinadoras de trasplante, pues decirles que sí están dispuestas ustedes, los vivos, a aceptar la donación del que se supone que tiene obligatoriedad o obligación de donar o que donó por escrito a la organización de trasplante. Nacional de trasplantes. Y la familia puede decir, sí, 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 estamos de acuerdo. Pero hay familias que dicen, lo pensaremos. O familias que dicen de entrada, no. Y entonces, si no son requeridas en el segundo grupo, lo pensaremos. La coordinadora no puede, la enfermera coordinadora no puede volver a preguntar. Y si eh, la, la otra persona dice no, no pues entonces la coordinadora dice, bueno, bueno no se ofendan, no, ustedes no se preocupen, lo entendemos, es un momento muy triste, no dice, bueno, si lo piensan ustedes bien luego, no, es un momento muy triste y es aceptable, por supuesto, no tienen que preocuparse, no es lo que ustedes deciden en este momento o han decidido, no es ninguna afrenta a la sociedad y mucho menos, así que les acompañamos en el sentimiento que tienen en estos momentos. Hay un párrafo, bueno, un párrafo, una, un pequeño capítulo en una novela que escribí que se llama El cirujano, que se escribió hace un año y que se está difundiendo, que es la Guardia Civil. Que recibimos en el hospital, porque no es una autobiografía mía, pero explica todo lo que ocurre en el hospital y también, obviamente, con los trasplantes. Y en este momento es la coordinadora cuando hay dos guardias civiles que han sido, como dicen ustedes, sobre todo los colombianos, baleado y han muerto con muerte encefálica, pues llega la coordinadora y dice, pregunta y respuesta. No se nos ocurre, donar, porque están dolidas contra la sociedad que ha asesinado a esos dos maravillosos guardias civiles y muy jóvenes además. Y aparece un señor que no va a vestir de uniforme, y cuando la coordinadora está diciendo, lo siento muchísimo, que en lo que les ha ocurrido, les acompaño en, en todo ese sentimiento que tiene. Y el, el otro señor la coge de la mano según sale y la dice, y esto es verdad, no se marche usted, espérese usted unos minutos. Y entonces ese guardia civil, ese tercer guardia civil, dio un paseo, pero un paseo de 20 metros, 15, 30 y cuando volvió de ese paseo tan corto, se acercó a la coordinadora y le dijo ¿Puede traer los papeles? Están preparadas para firmar. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la conciencia ciudadana? Ustedes, los periodistas, los periódicos en general, difundir eso que bíblicamente se podría decir la gran nueva, la nueva etapa. Sí, es que es necesario porque hay muchas personas que viven gracias a los trasplantes. Bueno, ¿cómo hacen ustedes? Pues mostrar un trasplante como el de Rafael. El otro día hubo una donación a la Real Academia Nacional de Medicina de una fundación. Yo no actué para que hubiera donación de nada, pero esa persona está trasplantada por mí en 1986. Y han pasado un montón de años y está con un aspecto mejor que el mío. De tal forma que le digo, Flavio, cuando aprendas a trasplantarme, trasplantas. A ver, es que adquiero yo tu buen aspecto. Es una labor de todos. Y ustedes ocupan, y en estos momentos están ocupando muy bien, un papel fundamental en la donación.
3: Y es que justamente es eso, doctor. Muchas veces es el desconocimiento, el no tener... Eh, la información necesaria de qué es lo que implica un trasplante de qué personas pueden donar por eso me gustaría eh, que nos explicara un poco los diferentes tipos eh, de donantes que hay, que se puede donar en vida, que se puede donar después de la muerte qué implica eh, y, y para que tengan muy clara la audiencia, cómo se puede hacer, ser donador
5: claro el donante, que es la parte más importante, decía el mismo Matesanz, sin donante no hay trasplante, es evidente. Entonces, tenemos los donantes con muerte encefálica, que es la, la, el momento en el cual se decide que está muerto. ¿Quién hizo la mejor aportación para convencer? No, para explicar. Pues fue Juan Pablo I, que fue un papa breve, pero fue el presidente del primer Congreso Mundial de Trasplantes. ¿Por qué? Porque es el que explica al orbe católico que la muerte no está en el corazón, sino que está en el cerebro. Y por tanto, que un cerebro que muere eh, se puede aceptar, aunque sea un cadáver con corazón latiente, como también se ha denominado. Ese es el, el más frecuente. Después, evidentemente, tenemos formas pero ya técnicas que no le interesan o que no, en las que no participa el público, la sociedad, que es en la utilización de un órgano. Es decir, un niño tiene un espacio pequeño y tenemos una donación grande. Antes recortábamos, eliminábamos la parte de hígado que no podía entrar en ese abdomen pequeñito, que era el trasplante con hígado reducido. Eso ya no se lleva. ¿Por qué? porque es perder una parte del hígado. Y entonces se utiliza para los niños una parte pequeña de ese hígado donado y la otra parte para un adulto. En cuanto al donante vivo, claro, no podemos decir los médicos, aunque sea verdad, que el injerto que procede de un familiar es mejor. ¿Por qué? Porque está relacionado relacionado genéticamente y el resultado es mejor y los rechazos están en menor número. No lo podemos decir, pero quizás es el momento de aclararlo porque alguien lo habrá escuchado. Y no lo podemos decir porque es coactivo, coaccionamos a que alguien dé, a que alguien done y no espere un hígado procedente de otra persona. Pero en segundo lugar, porque extraemos una parte de una persona sana, generalmente joven que no ha sufrido todo lo que se sufre en una uvi, la persona que llega prácticamente muerto, y los intensivistas expertísimos hacen todo lo posible para que esa persona no fallezca completamente. Entonces, el donante vivo no ha recibido drogas, no ha recibido sangre, no ha recibido nada. Y además se biopsia, se estudia la cantidad de hígado que puede donar, de tal forma que es un hígado perfecto, en unas condiciones excelentes, con todos los estudios previos, correctísimos, y entonces ese hígado se puede trasladar después de quitar todo el hígado del receptor enfermo. ¿Qué ocurre? Bueno, pero le trasplantan una parte. Sí, el lóbulo hepático derecho, es el 60% del hígado, está más que demostrado de hace bastantes años, ya lo demostramos muchos de los cirujanos que estábamos interesados en ello. Que primero se si puede vivir solo con el lóbulo hepático izquierdo. ¿Y por qué lo sabemos? Porque muchas veces hemos tenido que extirpar el hígado enfermo de una persona con un tumor, etcétera, etcétera, y solamente le hemos dejado con el lóbulo hepático izquierdo, o con menos del lóbulo hepático izquierdo, o con menos del 40% del hígado. ¿De acuerdo? Entonces. Claro, ¿ese hígado se va a mantener así? No, seis meses más tarde. Ese hígado tiene el mismo tamaño que tenía en el donante al principio, antes de ser intervenido, antes de ser extirpado esa parte. Es decir, que el hígado o se hipertrofia o se regenera, los dos conceptos son válidos, de cualquier forma, a los seis meses. Hay veces que el mismo radiólogo dice hígado normal, dada. Dice, hombre, se nota porque el ilio por donde recibe la sangre y sale la bilis del hígado, está un poco lateralizado, está un poco desplazado hacia el lado derecho. ¿Por qué? Porque, claro, es el hígado de esa zona el que ha crecido después hacia el lado izquierdo. Pero el paréntesis hepático es normal. Tenemos donantes, por ejemplo, que han donado a su hermano. Uno de ellos, una pareja de hermanos, eh, se daba la circunstancia de que el hermano menor, que era el que donaba, se donaba en septiembre, pero el hermano mayor tenía que trasplantarse antes. Y entonces el hermano pequeño dijo, no no importa si yo eh, no, no, no tengo que esperar a la, a la, a, al acto del matrimonio, el canónico, etcétera, etcétera. Y dice muy claramente, si mi novia y yo vivimos juntos desde hace mucho tiempo, es decir, que usted no se preocupe, coja la parte de hígado que sea y désela a mi hermana. De esto hace exactamente 19 años. Claro, todos los años ellos me ven, me visitan, van al hospital, lo que sea, pero tratan de verme al menos una vez. Y son dos hermanos estupendos que si les hacemos una exploración ahora, tienen los dos... Un hígado excelente, del tamaño que tenían y que pudieron tener antes de la extirpación. los dos. Por tanto, el donante vivo es excelente. Más todavía en niños, cuando un niño de dos años precisamente, precisa exclusivamente de dos segmentos de la madre. Generalmente digo de la madre porque la madre dona un poco más frecuentemente que el padre. ¿No? Eh, de la misma forma, se hacen todos los estudios genéticos y se elige dentro de los familiares cuál es el mejor. Hasta tal punto que en un caso el padre tenía un hermano y el hermano eran gemelos univitalinos. El que después de los estudios genéticos era el mejor para el niño, era el tío. Y entonces yo, con las bromas que nos gastamos en esta vida, después del trasplante, después de que todo salió muy bien, entonces, ¿cómo salió? Salió estupendo. Y el padre dice, pero para mí es la pena de no haber sido yo el que ha donado a un hijo. Y entonces miré a la mujer y le dije, es que gemelos univetelinos son iguales. ¿No se habrá confundido usted algún día a la hora de llegar a la cama? Todos nos reímos. Porque eran momentos en los que se podía reír. Es decir, el donante vivo tiene muchísimas, muchísimas ventajas. Luego el donante nasistole al cual me he referido, que es el que hace ejercicio y produce una parada cardíaca. Ese es un donante que hay que estudiarlo con cuidado, pero también es un donante joven, que tiene unos hígados excelentes y que se pueden utilizar si se tiene el sistema de recogida y de llamada inmediata al hospital para que el equipo de trasplantes esté esperándole en el hospital, tarde aún menos que la ambulancia, y estén preparados con la máquina de perfusión extracorpórea, con instrumentistas, con todo, como es lógico. ¿no? Y luego está el, el trasplante celular, en el cual estamos muy interesados, y que el único problema es que aumentará las listas de espera, porque es utilizar hepatocitos en aquellos hígados que no son útiles para el trasplante total y cultivarlos, y entonces perfundirlos y localizarlos o en el hígado enfermo o en el bazo, y empiezan a hacer la función de un hígado normal.
0: Si usted nos acaba de sintonizar, no sabe lo que se ha perdido, pero puede volver a escuchar esta entrevista que hemos hecho al doctor Enrique Moreno quien es eh, miembro de la Real Academia Nacional de Medicina de España, premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en mil, desde 1999. Pero sobre todo un ser humano pues, muy entusiasta con lo que hace, amante de lo que hace. Eh, él realizó durante su vida, no diría yo su vida activa porque sigue muy activo, pero antes de, 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 de tomar una pausa, digamos, porque sigue él operando cuando es necesario, pero realizó más de 1.500 trasplantes, y él empezó, nos hablaba ya de, de los años 80, cuando antes de hacer esos trasplantes, practicó incluso por varios años con, con perros. O sea, que es alguien que ha, ha podido no solamente eh, desarrollar eh, la técnica de los trasplantes, sino ir acompañando al avance de la ciencia, o ir aprovechando el avance de la ciencia para mejorar cada vez eh, mejor eh, para mejorar las condiciones de aceptación, para evitar los rechazos, para ir conociendo mucho más del, del organismo humano y de los órganos humanos que pueden trasplantarse. Y yo le preguntaría, para ir cerrando ya nuestra conversación, doctor, eh, con todo lo que se sabe desde que empezó usted, con todo lo que ha evolucionado la investigación científica desde los años 80 para acá, que es cuando usted ha estado en el ejercicio, de, eh, de esto que es el trasplante de órganos, ¿Qué, tiene, qué, herramienta, ¿qué herramientas tienen hoy los nuevos cirujanos y qué viene para el futuro de los trasplantes a nivel, a nivel mundial?
5: Bueno, en primer lugar, herramientas, las que les provea, esto sí que es importante, los gobiernos, porque se necesita bueno, implementar muchísimo todo lo que tienen los hospitales. Y se implementa, aumenta también el, el gasto, pero eso hay que aceptarlo. Primero, porque mejora la cirugía, mejora todo. Segundo, que los equipos de trasplante no son señores que son muy hábiles. Tienen que estar acostumbrados a intervenciones de 30 horas, a estar tres días en el hospital, porque llega un donante y luego a lo mejor llega otro o llega otro al mismo tiempo. Y esos equipos tienen que estar acostumbrados a no tener dolor de piernas, a no tener ni siquiera necesidad de visitar eh, el, el, el cuarto de baño y tienen que estar acostumbrados a no comer si es necesario. Pero deben ser equipos que conocen bien la cirugía. ¿Quién conoce mejor la cirugía? El cirujano general que ha hecho mucha cirugía de cáncer, de cáncer con resecciones multiorgánicas. Y que ha tenido, que son enfermos los de cáncer muy difíciles, que ha tenido que enfrentarse con problemas graves. No solamente él, el cirujano, sino todo el equipo y las enfermeras. Y luego, el periodo de entrenamiento, usted ha dicho los perros, por supuesto, hay que hacer mucha cirugía de laboratorio. Y hacerlo muchas veces, y una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, con el equipo que están operando a un animal... Ahora ya no se puede eh, desde la conferencia de Helsinki eh, actuar con perros, pero que están con cerdos, con lo que sea, y eh, todos se están sincronizando. Y esa sincronización lleva a todo, a la autorización de bombas de perfusión extracorpórea, etcétera, etcétera. Y eso lo tienen que tener en un laboratorio muy bien organizado para que no sea un castigo. Y ir al laboratorio ahí todo sucio, con malos olores. No, tiene que ser algo semejante al hospital. Y luego también los gobiernos y la dirección del hospital, como una vez me dijeron, como una crítica suave, yo quiero un hospital como el del doctor Moreno, dijo un jefe de servicio. Y yo dije, qué bien. ¿Y eh, por qué se está haciendo un hospital dentro de este propio hospital y se lo está haciendo para él? Digo, no para mí, no, para los enfermos. ¿Será que en su hospital. Yo no puedo operar, no puedo hacer lo que hago. Por lo tanto, usted sigue en su hospital haciendo la cirugía pobre que hace y no, y no tenemos que discutirlo, ni muchísimo menos. Por lo tanto, es como ustedes, una persona como un eh, corresponsal de guerra, una persona que se marcha a una guerra sabiendo que va a vencer y que, como me dicen, algunas veces, pero aunque usted le han dado premios, eso no sirve para nada no, no gana vidas ni nada, no, pero usted su vida y tal, mire ¿sabe qué soy realmente? sí, y me decían como algunas veces me dicen de una forma rara sí, Dios no, no, yo soy un abre puertas es decir, abro la puerta a los tratamientos hay muchos médicos que hacen lo mismo, muchos expertos en investigación que hacen lo mismo para investigar. Por lo tanto, eh, yo diría México, Yo estoy recordando los nueve primeros hospitales que hizo Hernán Cortés en México. México es un país extraordinario, impresionante, que tiene una cantidad de cirujanos con un cerebro privilegiado. Y que les tienen que ayudar, tienen que confiar más en ellos, tienen que darles más posibilidades para que, haciendo más trasplantes, mejoren también la actividad quirúrgica. Fíjese, nosotros empezamos con trasplante hepático, con un adulto, pero a la semana habíamos hecho ya el primer niño que trasplantamos, Damián, de dos años y medio. Pero luego empezamos con el trasplante pancreático. Y después empezamos con el trasplante intestinal. Y después empezamos con los clústeres, que es trasplantar en racimos, como saben ustedes, todos los órganos de la cavidad abdominal. Es decir, que el mismo trasplantador, tampoco se queda, llamemos trasplantador, está mal eh, gramaticalmente, pero el mismo experto en trasplantes sabe que el camino no ha terminado. Es como mi dirección en el instituto que sigo dirigiendo <ríe> me hicieron valga la expresión, la faena de decir, muy bien, pues el doctor Moreno tiene este cargo vitalicio es decir, no se jubila nunca, pero hombre pero me jubilaré, dice sí cuando se muera bueno, cuando se muera
0: y decida donar sus órganos que
5: en México también sepan aprovechar esas personas que hay cirujanos que no pueden tener jubilación, que ellos quieren seguir trabajando si tienen una buena situación física, no les estimulan las manos, tienen un cerebro bueno, son queridos por su equipo, son respetuosos y sobre todo trabajan mucho que los dejen trabajar. Porque, insisto, lo que para nosotros fue el inicio con los trasplantes hepáticos, adultos, niños y después durante vivo, etcétera, siempre di Dicen, los primeros en España en hacer clúster, los primeros en España en hacer donante vivo, etc. Los primeros en Europa en tener el mayor grupo de neonatos, niños trasplantados con menos de dos kilos de peso y con menos de 40 días de vida. Pero todo eso es una sucesión de aspectos que van corriendo con el tiempo. Nadie se puede quedar parado, como ustedes, que es el ejemplo. Nadie se puede quedar parado, todos tenemos que apostar y seguir, y no estar contentos con lo conseguido, estar felices, pero no quedarnos en el aspecto de por qué yo fui, porque me dieron la medalla, eso no sirve, hay que seguir. Doctor, pues...
3: Con ese mensaje nos quedamos del doctor Moreno, eminencia en la medicina, en los trasplantes, que como él mismo lo dice, le apodan Dios porque no come, no duerme, puede estar en el quirófano horas y horas sin parar. Con ese mensaje, no solamente una invitación a las personas a que se unan a esta cultura de la donación, sino sobre todo una invitación a los gobiernos y a las instituciones para que den las condiciones necesarias a todos esos médicos en toda Iberoamérica, en todo el mundo, que tienen la voluntad, como usted, de salvar vidas, pero que necesitan, por supuesto, las condiciones adecuadas para seguirse desarrollando. Muchas gracias por haber estado con nosotros en La Ciencia que Somos.
5: Muchísimas gracias. Ha sido un honor estar con ustedes. Y además, verdaderamente, pues, yo no diría divertido, sino muy, muy agradable. Son ustedes
0: excelentes. Muchísimas gracias. Un abrazo para usted, doctor. Muchas gracias. Y bueno, el
3: pasado lunes 26 de septiembre sucedió algo que parecía que solo íbamos a vivir en las películas, que es que por fin la humanidad pudo probar una tecnología que podría servirnos en algún futuro al momento de correr riesgo de que un asteroide o un objeto celeste se acercara a la Tierra, pues pudiéramos tener una opción de desviarlo impactando un artefacto, cambiando su trayectoria. Y por eso está con nosotros hoy el doctor Alejandro Fara, del Departamento de Instrumentación del Instituto de Astronomía del Auma, para contarnos sobre la misión DART de la NASA. Y pues ya tenemos algunas imágenes del impacto. Hola, doctor, buenos días. Ana
1: Cristina, Ángel, un gusto estar con ustedes
3: por aquí, Cuéntanos, ¿de qué se trata esta misión y qué hemos visto hasta el momento con el Hubble, con el James Webb, con algunos telescopios terrestres también?
1: Bueno, hay que imaginar algo. Imagínense un estadio de fútbol de piedra orbitando a otro asteroide a 11 millones de kilómetros de la Tierra y que un autobús llamado DART va a 5 kilómetros por segundo con el objetivo de impactarse en él y cambiar, direccionar su órbita. Es algo maravilloso, es ciencia ficción en la realidad. Hoy día podemos decir que el ser humano ha logrado pues, un hito en la historia que es impactar a esa, con esos números un asteroide para modificar su órbita y calcular cuánto la modificó. Hay que decir que es totalmente seguro el experimento o la prueba y que está cambiando la perspectiva de la ciencia y de la tecnología como la conocemos para la seguridad planetaria.
0: Sabemos, Alejandro, que apenas se tienen los primeros, las primeras imágenes y que obviamente es muy reciente este, esta, este choque que va a derivar en mucha más información. ¿Qué se espera? Y saber si podemos también tenerte en la semana próxima o en dos semanas, una vez que se den a conocer eh, más, más informaciones de lo que resultó de esta colisión.
1: Por supuesto, cuenten conmigo. Y en efecto, calcular la órbita de un cuerpo eh, de entrada pequeño, que no emana luz por sí mismo, sino que refleja la del sol, y que está en una órbita a millones de kilómetros, implica una observación muy minuciosa de cómo va cambiando su trayectoria. El equipo de la NASA comentaba que esperaba cambiar la, la órbita del, del asteroide Dimorphus unos segundos, pero en realidad ya están haciendo recalculando y esperan que sea de varios minutos. Eh, todos los observatorios que están eh, siguiendo asteroides en la Tierra, están monitoreando por varios meses este comportamiento y la Agencia Espacial Europea incluso va a mandar un, una sonda con dos nanosatélites para observar cómo está cambiando. Lo vuelvo a decir porque es importante, el hecho de cambiar un 1%, que es lo que esperan, la órbita de un objeto, en un futuro va a salvar a la Tierra porque es inminente que algún día nos va a impactar algún objeto si es que no nos preparamos para evitarlo.
0: Pues te agradecemos muchísimo querido Alejandro y programamos nuevamente en cuanto haya in información inmediata una nueva entrevista contigo para poder darle seguimiento a lo que va ocurriendo allá con ese asteroide Dimorphos que fue desviado aunque sea unos milímetros pero o unos minutos como tú le has dicho. Gracias Alejandro Fara.
1: Ángel, Ana Cristina, un abrazo y muchas gracias.